0: Buenas tardes. Las comunidades autónomas han notificado este martes a Sanidad 10.657 nuevos casos de coronavirus, de los que más de 3.800 se han diagnosticado las últimas 24 horas frente a los 1.876 registrados el lunes. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue bajando hasta los 385 casos por debajo de los 416 que se registraban ayer. En cuanto a los fallecidos, este este martes se han notificado 530, en total 1.290 registrados en la última semana. La cifra global de fallecidos por coronavirus en España se eleva a 65.979 personas. Y en cuanto a la vacuna, según ha confirmado hoy María Jesús Montero, la ministra portavoz, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con Pfizer BioNTech para adquirir 200 millones de dosis más de su vacuna a partir de abril del los que España va a recibir alrededor del 10%. De 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna que se fabrica
2: por pfizer Biotech que España, como saben, ha adquirido en el nuevo contrato que Europa ha firmado con la farmacéutica y que van a ir entregando a
0: partir del mes de abril. En el segundo y en el tercer trimestre del año se van a recibir 7,8 millones de dosis más en cada uno y 5,2 millones en el último trimestre de este año. Según ha explicado la portavoz, el precio de cada dosis es de 15,5 euros, por lo que la inversión total sería de unos 322 millones de euros. Y también en el plano de las vacunas, Janssen ha solicitado la autorización en Europa de esa fórmula contra el coronavirus que podría llegar a mediados de marzo. La Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que ha recibido esa solicitud de autorización condicional de comercialización para esa vacuna en Europa. Recordamos que la esperanza está puesta en esta fórmula porque solo se requiere una única dosis. Y en la arena política, el PSOE adelanta su rechazo en el Congreso a la moción de Esquerra para un nuevo referéndum en Cataluña. Lo ha dicho la portavoz socialista Adriana Lastra. Su formación votará en contra este jueves en el Pleno de la Cámara de esa moción en la que es que rápida el Gobierno que se negocie la celebración de un referéndum de autodeterminación. Lo ha confirmado también la vicepresidenta Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros. Pero sobre la posibilidad de un referéndum sobre la unidad territorial de nuestro país, pues es que no al lugar porque no puede estar en el marco de nuestra constitucionalidad y de nuestra legalidad. Pues es que Raba defender su moción tras lograr ese objetivo de imponerse a sus antiguos socios de Junts que se quedaron con 32 escaños frente a los 33 de los republicanos también después de que por primera vez el bloque independentista haya logrado más del 50% de los votos en los tribunales, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido citado para declarar en calidad de investigado por el llamado caso Neurona, en el que el juez investiga la presunta financiación ilegal de este partido. Está citado el próximo 15 de marzo. Y en el Partido Popular, Pablo Casado, su presidente, ha anunciado hoy que la formación va a dejar la sede nacional del Partido Popular situada en la calle Génova. Quieren dejar así, atrás, esa sombra de la corrupción.
3: Debemos subir más y más deprisa propulsar más nuestro proyecto, soltando el lastre que nos impida avanzar más rápido. Y por todo ello, quiero anunciaros dos decisiones. Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales. Y crearemos un nuevo departamento de compliance que establecerá mecanismos de transparencia.
0: Pues una decisión que en todo caso no supone reconocer que esa sede se pagó con dinero negro, lo ha dicho hoy el portavoz de la formación y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Mientras... Siguen las declaraciones de Bárcenas, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye esa causa de corrupción púnica, ha citado el 24 de febrero al ex tesorero del PP en calidad de testigo para abordar esos datos que pudiera conocer al respecto de la Caja B del Partido Popular de Madrid. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo. A las 8, El Balance, con Federico Quevedo, en Capital Radio.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. en buenos días.
4: Muy buenos días, señor Vicente y señor Rechitorante.
2: ¿Sigue usted Capital Radio capital en Bulgaria?
4: Radio. Sí, hombre, lo cojo por
1: Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba.
2: ¿Eh? Mi vuelta
0: al mundo va a
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio y dispuestos a daros una buena dosis de análisis económico, en, en realidad análisis de la economía de la vida y de la calle, que es lo que nos gusta, porque las otras, bueno, tienen por supuesto su explicación en los libros, y de libros hablaremos luego, pero vamos a tratar de bajarla a la realidad, si es que eh, somos capaces de que el efecto de la gravedad no la aleje tanto como ya está esa economía financiera de la economía real. Vamos a saludar, si os parece, en en este After Work a nuestros eh, habituales de cabecera, que son nuestros analistas habituales de cabecera, Félix López. ¿Qué tal Félix? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hey, muy buenas tardes Eduardo.
2: También saludamos a um, Javi López Bernardo, que se incorpora también en esta primera parte del After Work. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Buenas tardes, Eduardo,
2: ¿todo bien? Oye, me gustaría, fijaos, eh, bueno, preguntaros, por supuesto, por vosotros, eh, esperad que estéis bien, así como vuestro entorno, no sé si que hablemos de la vacuna y de esas noticias, ¿no?, sobre cómo se está produciendo la distribución de la misma y las previsiones que los laboratorios hacen, reduciendo un poco los planes iniciales y volviendo a hacer que se hagan nuevos cálculos sobre los calendarios de vacunación, que si queréis hablamos de eso, pero es que yo quería hablar de marihuana. Sí, muchos oyentes se sorprenderán eh, de que empecemos hablando así, pero es que me llamó la atención porque ya que te tengo aquí, Javi, eh, me gustaría preguntarte por, por la marihuana. En realidad, por el cannabis, el cannabis en los mercados financieros. Al parecer, hay empresas ¿no? que están vinculadas a su desarrollo, entiendo, y uso terapéutico en Estados Unidos. y Me llamaba la atención, lo digo y los oyentes seguro que ya lo han visto, lo han leído, porque se estaba empezando un poco a sufrir una especulación al alza en diversas compañías vinculadas con esta actividad que cotizan en la bolsa estadounidense y que pues estaban registrando unas subidas récord. No digo tanto como las de GameStop que registró hace unas, unas semanas, pero sí que son otra vez para llamar la atención sobre si esto se nos está yendo de las manos.
3: Javi... Sí, efectivamente, Eduardo. Mira, si te soy sincero, el sector lo sigo, pero pero de una manera muy superficial. Eh, el sector, no sé si te acuerdas, se puso toda la industria, esta pequeña industria naciente, podríamos llamarla así, que es todo bueno apuestas por la legalización de, de, de la marihuana, ¿no? Bueno, se puso muy de moda hace dos años. Eh, y en aquel entonces ya muchos de estos eh, eh, de estas acciones, pues Tilray, Canopy, eh, pues pues ya tenían un poco las características que tienen las acciones estas de hoy en día que hablamos eh, cada semana, que son acciones, pues, con, son empresas con muy pocos beneficios y con unas valoraciones astronómicas. Eh, en aquel entonces, bueno, eh, se pusieron muy de moda el año 2019 y 2020, perdieron mucho, eh, mucho glamour, entre comillas, y en el año, bueno, y, a, y ahora, como, como bien mencionabas, pues la gente de Reddit, como se ha dado cuenta que con GameStop ya no hay mucho que hacer, pues, pues ahora han, han vuelto a apostar por estas compañías. ¿no? La, la, la marihuana puede ser una cosa atractiva a largo plazo. El gran problema que tiene la marihuana, que es un problema pues, pues bastante preocupante a nivel de sector, es que no es, no es nada difícil de producir. Es decir, lo que se conoce en el argot como barreras de entrada en el negocio pues son bastante bajas. Mm. Y tampoco, tampoco haya, hay, hay ningún sitio en el mundo que digas tengo una gran ventaja en costes, porque, por ejemplo, en, en el tema de la minería lo que ocurre es que pues efectivamente pues bueno minas en el mundo hay muchas pero minas realmente buenas pues hay pocas ¿no? sí. en la marihuana pues eso no te ocurre la puedes hacer casi la puedes cultivar casi en cualquier sitio eh, me imagino que habrá diferencias no aún así lo estoy simplificando mucho pero pero es bastante fiel lo que te estoy diciendo sí. entonces bueno entonces lo que tú dices efectivamente pues muchas de estas compañías ya se han dado cuenta que no pueden simplemente vender pues que el cultivo de marihuana es algo es algo que es atractivo y tienen que siempre pues vender pues un, una segunda vuelta ¿no? y en este caso la segunda vuelta sería un poco pues muy parecido al negocio del tabaco lo que ha sido no pues cult hace, cultivar lo que son las hojas del tabaco y todo eso siempre ha sido un negocio pues bastante malo de hecho de hecho las grandes empresas de tabaco nunca lo hacen tienen a los agricultores sí. y luego hay dos empresas inter intermediando esos múltiples agricultores de, 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 de tabaco con las con las grandes multinacionales ¿no? que son las que realmente pues ganan muchísimo dinero, ¿no? Y yo creo que se están intentando, pues, mover hacia ese punto, ¿no? de, de decir, vamos a crear una marca como de, de cannabis medicinal o, o de sí. o recreativo. Sí. Y, y, e intentar, eh, pues, pues, llegar ahí los primeros. Porque se ha demostrado que este tipo de marcas, una vez que tienes una posición de dominio, los consumidores son muy, son muy fieles. Sí. Eh, fíjate, por ejemplo, piensa en Malboro. Sí, sí, sí.
2: Oye, Javi, pero claro, entiendo que esto, a esto tiene que acompañarle una regulación que era un poco lo que se hablaba, ¿no? Que quizás con la nueva administración Biden cambiase un poco la regulación y ampliase los marcos eh, legales, pues, de producción y consumo del cannabis, ¿no? De la marihuana, ¿no? sí, Hasta ahora entiendo cámara. que hay, eh, no, no lo conozco al, al detalle ni mucho menos, pero sí que había estados, ¿no? Ya desde hace años, pues, que sí que la habían permitido para uso medicinal, ¿no? Se trataría un poco, entiendo, de... de ver si hay una ampliación de esos usos ¿no? legales.
3: Efectiva, efectivamente, sí. Y aquí y aquí te vuelvo a poner el ejemplo del tabaco, que yo lo conozco mucho mejor, porque siempre he seguido muchas empresas, de muchas empresas en las que puedes invertir ¿no? de manera rentable, y aquí pues aquí las, las leyes pues siempre están en un constante cambio. ¿no? La mayoría de las veces, eh, lo que tú has dicho, es una gran ley, no pues que se apruebe o no se apruebe. Evidentemente, ¿no? la mayoría de las leyes son mucho más pequeñas ¿no? y pero, pero efectivamente, pues es, es una gran apuesta, ¿no? Para, y, y es un poco al calor de todas estas especulaciones pues que las, las acciones han subido mucho, ¿no? Y además, como no generan beneficios, pues mejor aún. Sí.
2: Yo pensaba que el negocio del tabaco era bueno pues para los estados, ¿no? De hecho, pues siempre estuvo en sus manos, ¿no? Hasta que pues eh, se privatizaron las... Por lo menos aquí en España, ¿no? Es una empresa estatal. Y bueno, y lo siguió siendo en su día. Lo que pasa es que yo no me acuerdo muy bien. No sé si pertenecía a la SEPI. Eso seguro que Félix me puede... Me puede hacer refrescar un poco la memoria eh, si la tabacalera era, era de la Sociedad Estatal para Participaciones Industriales, ¿no? Pero luego se fusionó ¿no? o se privatizó y luego se fusionó. No me acuerdo muy bien, la verdad. Feliz.
4: Sí, no, era una empresa del gobierno español, era un monopolio, ¿no? Y además era una empresa pública. Luego se privatizó y de alguna manera pues entró en la dinámica de las fusiones, absorciones de la industria del tabaco a nivel mundial. Y bueno, pues por ahí sigue, ¿no? De... Una, tenía, una pues... gran,
3: sí, una gran parte del negocio, eh, disculpa Félix, una gran parte del negocio es, eh, se lo compró una de las grandes empresas que se llama Imperial Brands, mm. eh, que es...
2: Ah, la de Imperial es, bueno, Tobacco y la de... ¿Yapan Tobacco? No, es que ni me acuerdo. Es un sector curioso, ¿eh? curioso el, el, el del tabaco. ¿Tiene futuro en, en una sociedad cada vez más sana el mundo del tabaco? Es como, en realidad, esta pregunta es si tiene futuro el, el sector del automóvil en, en, hacia un, hacia un, un mundo sin, sin coches de combustión, ¿no? Entiendo que sí, por eso están apostando todas las fabricantes por, la energía, por los coches eléctricos, pero el tabaco tiene futuro como, como sector económico.
4: A ver, Félix, mójate. Sí, es muy parecido. Están todos apostando por el cigarrillo eléctrico. Claro, claro. No ha tenido es como... parecido a la industria del automóvil, ¿no? Sí, como sí, contamina sí. todo mucho, pues ahora van a cosas light, ¿no? Y están todos pues con el negocio esto de los vaporizadores, los, sí, los sí, ¿no? sustitutos que van queman, quemando. Así que, bueno, eso todavía es una parte pequeña, pero va cogiendo peso, ¿no? el otro día era como un mes no leí una noticia pues que una empresa china de, de, de vaporizadores pues, salía a la bolsa y de entrada con una, una empresa pues de estas que tampoco gana nada que son de las buenas como dice Javier no pues ya con una valorización en el mercado de, de 40 mil millones de dólares una cosa es decir cercana a la telefónica no simplemente por decir que vas a hacer chupito de eléctrico de, de tabaco, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se pueda en España hacer esto de, de la marihuana, ¿no? Podemos montar un pequeño negocio a la hora de... ¿Tú crees, ¿no? que,
2: ¿tú crees que tendría recorrido un, un negocio pues similar a los de, que hay en Estados Unidos, ¿no? de marihuana terapéutica? ¿Tú crees que tendría... Que socialmente, antes digo socialmente, imagínate que se ponen todos los cauces regulatorios y que hay espacio para ello. Entiendo que encontraría un hueco, pero ¿tú crees que tendría recorrido una empresa de esas
4: características aquí en España? Bueno, yo, como no he tomado un porro en mi vida, no estoy... No, no. Eh, no, no. Ya miento. Di, una, di un par de caladas cuando tenía 18 años tomando un bocadillo de chicharrillo y no quedó la cosa muy allá. No. Pero... Pero bueno, yo creo que sí, es decir, yo ahora pues puesto a que esto se liberalice, con esa mucha gente, por ejemplo, que tiene dolores, etcétera, pues oye, uh -huh. pegarse un par de porrillos yo creo que está muy bien, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Así que yo creo que habría un recorrido ahí largo, ¿no? Interesante. Y, y sobre todo tiene la ventaja de que si el negocio no te va, no te va muy allá, pues oye, lo disfrutas en especie.
2: Pues es como lo que decía Javi, ¿no? Que tampoco es un negocio excesivamente caro de montar, ¿no?
4: No, es un poco el por qué el negocio no va a ser generalmente bueno. Pero en realidad, la gente siempre busca negocios súper espectaculares, ¿no? Pero simplemente un negocio bueno, con una marca decente, te da para vivir. Es decir, si tú montas un buen negocio de marihuana con una marquita decente mm. que lo vas vendiendo, pues tú y una serie de accionistas que han invertido un dinero, pues probablemente van a vivir bien. Mm. La mayor parte de los negocios del mundo son así. Es
2: que, claro, has, has dado la clave en una cosa, ¿no? Es que todos parece que tenemos que crear la empresa que cambie el mundo, ¿no? Y yo creo que, que no. estamos un poco intoxicados por el tema de Amazon y, y por el tema de Apple, ¿no? Que son empresas pues, que han cambiado la forma de entender el mundo y la forma de hacer el mundo y da la sensación de que tenemos que aspirar no digo a ser Steve Jobs o, o Elon Musk no tenemos que, que parece que tenemos pero que tenemos que hacer la empresa que sea como brutal no y yo creo que eso es una eh, concepción equivocada, yo desconozco ¿eh? todo del mundo de la empresa y del mundo del emprendimiento pero es una, conce una concepción muy equivocada que yo creo que puede generar muchas frustraciones y también pone muchas limitaciones a gente que seguro que podría poner un negocio pero que no se atreve porque dice, bueno, es que este es un negocio tan vulgar y tan normal que no sirve de nada, entonces que no, que no es gran cosa, ¿no creéis? No lo sé.
3: Sí en, el, sí, en el caso en el caso de la marihuana, como decía Félix Eduardo, yo creo que originalmente no serán buenos negocios, ¿no? pero sí que hay un potencial para que acabe siendo una industria muy parecida al tabaco. Incluso la distribución del producto podría ser muy similar. Eh, lo, el tipo de, de clientes también muy similar, el tipo de usos. Eh, es verdad, tú, tú te hacías referencia al uso terapéutico, ¿no? Pero bueno, pues, el, pues para el uso recreacional, ¿no? Pues yo creo que ahí también tendría bastante... Una de las cosas que más extraña es como las, las grandes empresas de tabaco del mundo, que son básicamente cinco. No te creas que hay más. Las, de hecho, casi las has mencionado tú todas. Antes, cuando decías, es, es increíble cómo no han entrado masa en esto. Eh, entonces, yo creo que han estado un poco asustadas, eh, en parte, por, por las valoraciones elevadas de estas compañías. O sea, si tú te querías comprar una participación en una compañía de estas pequeñas, claro, es que estás pagando unos precios ridículos. Ellos debían pensar, bueno, pues para eso casi lo monto yo, que también sí. tengo mis recursos... Y luego yo creo que también pues han tenido muy mala prensa, ten en cuenta que en Estados Unidos, que es donde en Europa siempre vamos más atrasados en este tema de tendencias, respecto a Asia y respecto a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos hace dos años hubo muy mala prensa con lo de Joule, eh, lo del sí. cigarrillo eléctrico. Sí. Hubo bast hubo bastantes muertes que luego se han demostrado que no estaban eh, directamente relacionadas con el vapeo en sí, sino cómo la gente vapeaba y qué era lo que metía en los, en los sistemas, porque en, el, en los cigarrillos eléctricos y dos tipos de sistemas, ¿no? un sistema abierto que tú puedes meter lo que quieras y un sistema cerrado en el que solo puedes meter recargas de, de la marca de, de, de la misma marca del, del aparato entonces yo creo que vamos a, un, a, un, a una sociedad en este sentido, de hacia sistemas cerrados y yo creo que tanto la marihuana como, como todo el tabaco eh, nuevo, que, que ya las empresas están empezando a vender, como decía Félix, ¿no? eh, la, más, la empresa más, más avanzada en esto es Philip Morris Internacional que es la que tiene el tabaco calentado y, y donde han tenido más éxito hasta la fecha pues ha sido en Japón y en Corea del Sur o sea, son los mercados en este sentido punteros y es un poco ellos lo que aspiran a llegar en Europa en, pues en Japón y en Corea del Sur, no recuerdo las cifras exactamente, pero ya tienen cuotas de mercado del
2: 15%
3: entonces, si, con, si consigues ahora está muy de moda la tecnología hablar de ese usuario ¿no? de, de por vida, no lo que se llama el subscriber, el, subscri el suscriptor que eso genera mucho 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 valor para la empresa porque es un, es un ingreso muy recurrente. Pero claro, eso no lo han inventado las tecnológicas, eso lo inventaron las compañías de tabaco. Uh -huh. Tú co cogías a un suscriptor, a un fumador con 18 años y te duraba hasta los 70 años y de manera muy recurrente. Además, uh -huh. daba un días económico, <ríe> todos los días. O sea, era una, la, las empresas de tabaco... vaya Business, sí. 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 Exacto, entonces... La manera de ver el desafío que tienen estas empresas es que tienen una cantidad de suscriptores pues, que se tienen que mover de un software, que es un software tradicional, pues que es un software pues que es malo para la salud y, y, y moverlo al, al software moderno, que en teoría es mucho mejor ¿no? y que además científicamente pues ya se ha demostrado que lo es. Y entonces, pues bueno, ¿cuántas personas de esas pues se van a quedar por el camino ¿no? y simplemente van a dejar de ser fumadores? Bueno, pues esto
2: que lo, lo estudian en las escuelas de negocio, que paso están, eh, para dar <ríe> buenas pistas. Félix, eh, y con respecto a lo que decía, que jo, ¿cuántas oportunidades buenas de, de tener empresitas normales y bien llevadas se nos están yendo porque queremos hacer la empresa que cambie el mundo? Hombre, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero ¿por qué no lo cambias poco a poco con empresitas? No sé.
4: Sí, no, y en realidad casi todo el mundo... Va poco a poco, ¿no? Es decir, sí, la es cierto, gente... No que,
2: quiere ser, no quiere ser. Entrada, no,
4: no, no entiendo. No, sobre todo más a nivel europeo, ¿no? Y aquí vemos todo esto, el desarrollo tecnológico un poco diferente. Pero sí ocurre una cosa, que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Eh, al final, el campo queda reducido a pocos. Es decir, en, una, en la industria de la galleta, pues puede haber... 200 fabricantes de galletas que se ganan la vida más o menos a la sombra de cuatro o cinco grandes fabricantes de galletas. Uh -huh. Pero en el negocio del internet pues solo hay un gran fabricante de galletas en cada, en cada gama yeah. y a la sombra pues pueden sobrevivir dos o tres. Es decir uh -huh. que es todo lo del winner takes all. Es decir el, el vencedor se lo lleva todo. Uh -huh. Pues se está exacerbando con el tema digital. Cuando había, cuando los cantantes hace 100 años tenían que ir cantando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de ópera en ópera, pues había muchos de ellos. Es decir, unos eran mejores que otros, pero había un montón de gente que se ganaba la vida dándole al canto. En cuanto empezaron los discos, curiosamente la cosa se redujo ya la gente quería oír los cánticos de los que mejor cantan. Y los que no eran tan buenos, pues ya la gente no les oía. Y eso se ha ido exacerbando cada vez más en, en el tema. Está la parte esa de, de la gran guerra del youtuber, por decirlo de alguna manera, ¿no? en el que, pues efectivamente, miles de personas están encontrando un nicho. ¿no? Y es cierto que Quizá porque se está ampliando el campo total de actuación. Es decir, antiguamente pues solo había media docena de modalidades de canto. Pero, en fin, ahora hay una cantidad, digamos, muy avanzada de cántico con actuación y con no sé qué. Y todo el mundo haciéndose fe, famoso con ello, ¿no? Es decir, que se está ampliando un poco por ese lado el mercado global en cuanto a variedad de cosas.
1: Uh -huh.
4: Pero la tendencia en general es que, efectivamente, pues ya sabemos, Facebook solo hay uno... Y Amazon también, aunque hay más, pero digamos que...
2: El mercado puede ser maravilloso e ideas inicialmente buenas o sencillas de mercados maduros se pueden tornar pues en, en auténticos quebraderos de cabeza. Lo digo porque seguro que habéis oído hablar de ello, es una noticia que recogía el periódico de la energía y que hablaba de que había compañías en Texas, ahora mismo al parecer en Texas, están viviendo una ola de frío que pela, que pela... Que pela, vamos, que pela el alma. Y al parecer había algunas compañías suministradoras eh, que estaban pidiendo, ofreciendo dinero a sus clientes para que se cambiasen de compañía, porque les estaba tener clientes, les estaba suponiendo. Pues el, el quebranto de su, de su empresa, al parecer, por los altísimos precios de las subastas ¿no? y de la demanda que había, como no estaban cubiertos, no sé cómo, muy bien cómo, cómo funcionaba eso, pero era muy parecido a los cortos ¿no? de los mercados, que si no te habías cubierto, pues tenías que, que hacer de garantizar el suministro pagando unos precios escandalosos, por eso estaban ofreciendo a sus clientes, seguro que muchos de nuestros oyentes lo han, lo han oído, estaban a su, eh, ofreciendo a sus clientes que se fuesen a, a la compañía de enfrente y que además le daban 150 euros por irse. Entonces, el mercado puede ser maravilloso, como decían los de la radio, la colifata dice, el hombre puede ser maravilloso, pues el mercado puede ser extraordinario también. Javier.
3: Me alegro que haya estrellado la noticia porque la pensaba comentar yo y Eduardo... Hoy era la noticia de la semana. Los, Vamos, de, de cómo se alejaba la realidad
2: de, de, de nuestra percepción. Es que es fascinante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando exactamente, Javi? A ver.
3: Bueno, está, está habiendo un, una, una ola de frío polar absolutamente salvaje, pues en todo Estados Unidos, además. Eh, hay algunas partes, pues como Florida y esas zonas, pues que se han, no, no se han visto afectadas, obviamente. Pero la mayoría de Estados Unidos, sobre todo las zonas centrales, están llegando a temperaturas de menos 30, menos 40 grados y se espera que eh, llevan ya desde el jueves, desde el miércoles, y se esperan que duren otro, otro par de días más. Eh, los precios del gas, para que te hagas una idea, eh, los precios de la luz, como tú decías, también han subido muchísimo, pero yo sigo más los precios del gas. y pues, El gas ya sabes pues, que es una materia prima, pues que tiene un, un precio de cotización, y la mayoría del gas en Estados Unidos pues, se cotiza un, eh, con un índice, se llama el Henry Hub, que está en, pues, en Luisiana, y es un índice como otro cualquiera, ¿de acuerdo? Ahí tú pagas por, por llevarte el gas eh, eh, pues en Luisiana, ¿de acuerdo? El tema es que, claro, el, el, el mercado del gas hasta hace relativamente poco, ya, ya sabes por qué lo hemos comentado otras veces, era un mercado muy regional. Esto no, esto no ha sido como el mercado del petróleo, que el mercado del petróleo siempre ha sido un mercado mundial pues ya desde la década de los 70 a los 80, ¿no? El mercado del gas siempre ha sido un mercado muy regional porque era muy difícil transportar gas. Eh, era difícil transportarlo a nivel nacional, tenías gasoductos ¿de acuerdo? lo que pasa sí. es que Estados Unidos, hasta hace relativamente poco, Estados Unidos no sacaba tanto gas ¿de acuerdo? el gas empezó a fluir pues cuando se empezó a hacer todo el fracking sí. antes de eso, pues la manera en que se extraía petróleo, pues sacaba relativamente poco gas Entonces, los, 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 los americanos que el único que tienen una infraestructura del primer mundo y que es absolutamente eh, líderes mundiales es en toda de infraestructura energética la infraestructura energética americana, a diferencia de sus carreteras, sus ferrocarriles, es absolutamente alucinante. Y es en gran parte porque la mayoría de esa, de esa infraestructura pues la han construido empresas privadas. Ha habido alguien que ha tenido el incentivo ¿no? Pues de que eso funcione. Entonces bueno, Pero hasta hace relativamente poco, el gas sigue siendo en Estados Unidos relativamente local, a pesar de que hayan puesto más gasoductos. Entonces tú podías tener todavía, hoy esta mañana lo está mirando el Henry Hub y estaba cotizando a 3 dólares, más o menos... Esto se mide por, por pies cúbicos, ¿no? Pero bueno, 3 dólares estaba el índice y generalmente y, y, y pues si te vas a la parte central de Estados Unidos, pues los precios del gas cotizan a 2,80, 3,20. O sea, un cierto diferencial que es grande en esas migajas que uh -huh. estamos hablando, para que te das una idea, pero bueno, pero es que han llegado en algunos puntos a alcanzar máximos históricos y los precios del gas parecían que eran acciones de GameStop porque muchos precios han pasado de cotizar de 2 dólares a 300 dólares. Cuando, cuando el gas ya toca 6 dólares, está en niveles muy altos, para que te hagas una idea. O sea, cuando el gas toca 6 dólares, ya la gente empieza a decir que qué está ocurriendo aquí, que hay que producir más. Sí. Claro, si ya toca 10 dólares, es situación de máximo histórico. Pues si, ya te, si toca 300, pues, pues sigue, ¿no? Entonces, sí, eh, además, el, eh, durante este fin de semana ha ocurrido el efecto... Eh, pues bastante perverso de que además de que la gente está utilizando más energía que nunca, lo que ha ocurrido es que muchos de estos gasoductos e incluso muchas refinerías y muchos pozos de, de petróleo, que son los que sacan gas, uh -huh. se han congelado. Jolín. Entonces han tenido han tenido que parar la producción y, la producción. y, eso, y, producción. Ha Exacto. y eso ha creado un pequeño efecto de bueno pues, pues, pues rebote en el sentido de, bueno, perdón, no de rebote, sino de, de espiral, ¿no? que además... Ya ni producimos. Esto en una semana está solucionado. Eh, bueno, no soy ningún experto, pero no, sí. no, no tiene mucho misterio en el sentido de. Una pero, dos semanas, no, pero en una
2: semana se ha llevado unas cuantas empresas por delante, Mancho.
3: Sí, lo que comentabas no, no, no estaba al tanto, la verdad, de que las empresas, y la verdad es que me extraña porque muchas de estas empresas, la manera en que tú negocias los contratos, ¿no? Son con precios fijos. Entonces. Sí, que tengas pero cierta cobertura, que... ¿no? Exacto, tienes cobertura para que no te ocurran este, este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, la industria que conozco bien relacionada con esta es la del carbón. Los precios del carbón, generalmente, cuando se lo venden a las, a las centrales térmicas, la mayoría de los precios son a precio fijo. Pero hay un, una pequeña parte de esos precios eh, que las empresas de carbón dicen, bueno, yo te vendo con un suelo, un precio suelo, y a partir de ahí, si los precios de la electricidad suben, pues tú me pagas un extra, ¿no? Uh -huh. Pero pero no, no es la mayor parte de los precios.
4: Félix, ¿qué te parece? Sí,
3: yo voy a contar un poco la parte eléctrica. Resulta
4: que está uno con frío en una granja de Texas, claro, en Texas con abajo, mucho frío. frío del carajo, ¿no? Entonces allí de calefacción andan cortos, ¿no? Las, ch las chimeneas las habían cerrado hace tiempo y han puesto en marcha un, cal un calefactor eléctrico, de esos que tenemos casi todos en casa por cuando viene el frío aquí en Madrid, que tienen dos velocidades de 1.000 vatios y 2.000, ¿no? El, el tejano está haciendo ahora para ahorrar, ¿no? El, no para ahorrar tanto, porque en realidad no lo paga, paga la tarifa la tarifa fija ¿no? con la compañía eléctrica. Pero si usa mil vatios, al precio actual de lo que cuesta producir esa energía, los precios del gas que ha comentado Javier, no ese calefactor de mil vatios, funcionando, es decir, a media potencia, durante un día se gasta unos 100 euros. ¿no? Es decir… La compañía eléctrica que está pagando por el gas y le cuesta 100 euros producirlo, lo está, co lo está cobrando a uno, ¿no? y entonces en un día se ha gastado, ha perdido 99 euros con un calefactor. Claro, no, no me extraña la idea que decías que pagan 150 euros para, para que, que se, se cambieco, vaya a uno, claro. De compañía eléctrica, ¿no? Sí. Pues claro, la situación es absolutamente grotesca, ¿no? Es decir, ha ocurrido varias veces en Estados Unidos y en, en España tuvimos tuvimos nuestra variante hace poco, ¿no? Con, el, cuando Con en Filomena el sí exactamente. ¿no? De, Había frío y también habían subido el, las tarifas, ¿no? El problema es que en Estados Unidos esas tarifas no se pueden subir, entonces la compañía eléctrica está obligada a suministrar energía y a producirla de la manera que pueda, ¿no? Me imagino que se que habrán hecho cortes de todo tipo, plan, los, interrumpir los suministros, de alguna manera. Ha habido, ha habido
3: ha habido bastantes cortes, sí.
4: Y dando la idea de que ha sido, pues, no voluntario, sino fuerza mayor, etcétera, porque si no, para no pagar multas, ¿no?, de los contratos de servicio que tengan. Pero, en fin, es una, una historia, ¿no?, y con Javi, ¿no? En cuanto el bifrío se vaya pues
2: probablemente se vaya el frío. Vaya. Sí, sí, obviamente, ¿no? Quiere decir, no deja de ser anecdótico, ¿no? Pero bueno, no deja de ser también significativo eh, como episodios que por supuesto tienen su fin, lo que pasa es que eh, depende de lo que duren pues afectan más o menos. Esto de la pandemia tendrá su fin, lo que pasa es que está durando ya pues cerca de, de bueno, de momento un año, ¿no? Y las previsiones es que dure hasta finales de año ya con menor virulencia, pero que siga durando, ¿no? Entonces no sé, estos últimos dos años han sido un poco significativos en cuanto a, a la percepción de la fragilidad ¿no? que tiene pues la economía, que tienen las empresas, que tiene un poco la sociedad. Entiendo que es decir, episodios de estos han pasado toda la vida, ¿no? pero quizás no en un punto donde había tanta dependencia. No sé si es quizás una percepción o es un poco exagera lo que estoy diciendo. No lo sé. Última reflexión, Javi.
3: Bueno, en el caso de Estados Unidos es en parte una percepción, Eduardo, porque, porque Estados Unidos tiene eh, la otra cara de la moneda, esto ocurre en invierno. ¿Pero qué ocurre en verano? Pues que en verano, más, más bien en septiembre. Es, septiembre es la época ¿eh? que pues, te viene el incendio y el incendio suele estar en California. Eso seguro que lo has visto mucho. Nuestros oyentes lo han visto. Sí, sí, siempre sí, sí, además sí. nos lo ponen en el telediario, ¿no? Para decir el cambio climático. En realidad no tiene nada que ver con el cambio climático en gran parte. La gran parte simplemente es que el, el, eh, las redes de electricidad en California pues, están en muy, muy malas condiciones. Entonces, al revés que te decía, pues que a nivel de oleoductos, gasoductos, eh, almacenamiento de petróleo, los Estados Unidos tienen unas infraestructuras de líderes mundiales, eh, a nivel de electricidad, de lo que es el grid, no, la red eh, no ha sido así y especialmente en algunos estados es muy es muy, eh, pues es muy patente. ¿no? En California, ya te digo, todos los eh, pues viene eh, viene una ola de calor, eh, el, eh, la red falla, salta alguna chispa, se produce un gran incendio y de hecho, pues hay compañías eh, que operan solo en California, eh, eléctricas, que han quebrado por esa por esa sencilla razón, porque se considera que, que, que pues, el pasivo que han generado por el incendio pues es responsabilidad suya. ¿no? Entonces, eso pues eso es muy importante y eso es en gran parte pues, de no tener un sistema pues, mucho mejor en el que, primero, en el que las empresas estén obligadas a invertir de un, de un cierto modo para mantener la red actualizada, y de otro modo, pues pues que lo que te decía, ¿no? Pues que no haya un, un sistema regulatorio pues, puesto en puesto puesto en marcha. Esto esto lo, esto lo, eh, lo intensifica mucho eh, porque la gente siempre habla mucho del federalismo, ¿no? Como que si el federalismo fuese una buena idea. Aquí lo hablamos mucho en España por el tema de las comunidades autónomas. Estados Unidos es el, es el claro ejemplo de que el federalismo nunca ha funcionado. O sea, cuando tú tienes Estados haciendo lo que les da la gana y no tienes a gente coordinando ahí arriba... Se producen cosas eh, pues de este tipo. Y en el caso de los incendios de verano que, que te estaba mencionando, que siempre además ocurren en California, en gran parte también es un poco por las propias leyes que tiene el Estado de California a este respecto. Eh, entonces, no sé, se producen... Y en Estados Unidos ti, tienes nada, un, una cantidad de ejemplos a este respecto en el que, eh, en teoría, las, las competencias son los estados, pero los estados no tienen suficiente eh, pues, eh, pulmón financiero o cualquier otra sí. cosa... Pasa, por, pasa con, con la gestión de las cárceles privadas, con la salud, eh, con muchas cosas.
2: La verdad es que eh, esto es un poco como los accidentes aéreos, que dicen que no es una sola cosa lo que lo ha provocado, sino una concatenación de eh, circunstancias técnicas, humanas, meteorológicas, ambientales, de todo tipo, pues que hacen que se produzca, pues en ese caso, una tragedia o, o no, ojalá. Pero, pero aquí lo que se juntan, pues, efectivamente, son cuestiones de carácter regulatorio del propio sistema, de la propia concepción de la economía. Interesantísimas las reflexiones que nos ha traído hoy... Eh, Javi López Bernardo al que le vamos a dejar marchar pero nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y luego lo que vamos a hacer es seguir eh, por supuesto hablando de economía pero en este caso de economía de los libros, ha sido muy instructivo lo que hasta ahora ha compartido Javi y Félix con nosotros pero nos vamos a centrar, con nuestro amigo Félix López que hace tiempo que no nos trae libros a ver qué es lo que se ha publicado y sobre qué se está hablando, no os vayáis amigos pero sí que decimos a Javi López Bernardo que como siempre, muchísimas gracias un fuerte abrazo Javi, cuídate mucho
3: hasta luego, De Un abrazo Adiós. a
1: todos. Adiós. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate!
4: Two, three, four. One, two, four, five.
1: After Work quizás
2: el mejor momento del día Bueno, pues continuamos en este After Work y como os habíamos prometido vamos a hablar un poco de literatura económica, que por otro lado hacía bastante tiempo que no hablábamos de libros y mira que esto, seguro, Félix, que con la pandemia, hombre, el tiempo sigue siendo el mismo, pero el tiempo para estar en casa leyendo ha sido seguro que mayor ¿no? Sin embargo, no sé si la producción académica y literata, pues ha sido igual de constante en este año de pandemia eh, ¿ha habido mucha publicación nueva o no?
4: Flojo. flojo flojo sí parece ser que la pandemia ha influido en la capacidad neuronal de los escritores antes de, hemos tenido to, eh, todos hemos tenido más tiempo pero parece ser que tenemos menos capacidad de, de concentración a la hora de producir cosas no me acuerdo que cuando pues allá por el mes de mayo junio ya estábamos ya éramos expertos en pandemias y en,
2: sí,
4: sí. quizá sí, sí. no sí sí en ideas de cómo podía evolucionar la sociedad, la economía, qué ¿no? iba a pasar con la crisis, etcétera. Sí,
2: que era y, y cosas así, exactamente. Y, y,
4: y, y me ibas comentando que si se pues, estaban produciendo libros que de alguna manera recogieran Exacto, toda la nueva... ya me acuerdo. Pues todavía no he encontrado uno. Fíjate ¿No? o sea, que ha pasado ya un año. Hay uno, digamos, medio, que ahora lo comentamos, ¿no?, que, que, que puede encajar un pelín, si no es porque el autor es un poco pues, del de, de tipo frívolo, ¿no? digamos.
1: Uh -huh.
4: Y viendo yo, por ejemplo, pues desde hace varios años, desde que empezamos aquí en Capital Radio, y todos dábamos el, el libro del año de la economía, el primero que dijimos fue el Capital de Piketty, uh -huh. uh, luego pues con Piketty ya no nos ha gustado tanto, pero bueno, y sigue, ¿no? Y algunos otros libros, pues, que realmente, pues, el libro de Gordon sobre crecimiento en Estados Unidos, etcétera. Uh -huh. Ha habido libros, el libro de Stiglitz, ¿no?, sobre desarrollo económico, etcétera. Ha habido algunos libros realmente realmente buenos, ¿no? El año pasado yo estaba pensando cuál podía ser el libro, ¿no?, más... Y, bueno, pues, quizá el libro de Petit. También es un autor que hemos comentado mucho, ¿no?, sobre la situación un poco de la situación mundial, de los desequilibrios, etcétera, la situación sí. de China, Alemania, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, comparado con los anteriores, pues es un pobre sustituto, ¿no? Entonces, no no ha habido mucho. Ha habido cosas, ¿no? Algo que el mejor libro quizá no tiene que ver con la situación económica de la pandemia, con lo cual, de alguna manera, eh, pierde relevancia, pese a que a largo plazo es un libro importante, ¿no? Y es el libro que, ya comentamos, ahora un mes y pico, ¿no? Uh -huh. el, el libro de Woodford, de Charles Woodford, ¿no? Uno de los autores, que es mi economista monetario favorito. Entre otras cosas, por donde yo aprendí realmente teoría monetaria de jovencito fue con un libro suyo en Londres, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El año 77, 78. Uh -huh. Entonces, Charles Woodford, pues... Está escribiendo mucho sobre aspectos monetarios, bancos centrales, etcétera, pero tiene un librito que tiene, hace mucha re referencia a pues, esta situación de inflación, que realmente pues, todo el mundo más o menos diciendo va a ser cero en los próximos años, un poco siguiendo la tónica japonesa, pues Goodhart dice que no dice Pero... que va a haber inflación. Es, es curioso porque además los argumentos que da no son monetarios, que son los argumentos que todo el mundo da ahora, ¿no? Es decir, pues la gente dice que como los tipos de interés son tan bajos, no, no sé qué, el endeudamiento, pues que puede continuar una economía como ahora sin problemas, ¿no? O lo contrario, hay gente que dice que va a haber mucha inflación, como el que comentaremos luego, dado que pues la situación digamos, de, de, de creación de dinero, considerada como se considere, las actuaciones de los bancos centrales están creando una situación insostenible. Las burbujas económicas, etcétera, ¿no? Y que probablemente dentro de en breve tiempo veremos inflación y sobre todo, que es un poco lo, lo derivado de yo, tipos de interés a corto y a largo plazo más altos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Woodford, el argumento que da para decir que va a haber inflación y, por lo tanto, probablemente tipos de interés más altos, es simplemente un funcionamiento de los mercados laborales. Es decir, que hemos tenido hasta ahora una sobre, una sobre cantidad, una enorme cantidad de gente incorporada al curro que básicamente han sido todos los países del este asiático, los chinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, toda esa cantidad de gente que se incorporó a los mercados de trabajo mundiales, la división del, del trabajo mundial en los años, pues eso, pues 90, 2000, 2010, pues ha hecho que la, la cantidad de fuerza de trabajo industrial haya sido muy grande. Y eso ha mantenido la inflación en, en un accidente, ¿no? Fíjate que el otro día estaba yo calculando el, el precio de la ropa, en términos reales, ahora es básicamente la mitad que había hace que hace 30 años. Es decir, que tremendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El efecto deflacionario... Bueno, ahora que... uno
2: sí se sorprende de lo que puede llegar a, a comprar un, con un euro que vale un, una prenda, o dos, o diez. Una sí. prenda que igual, pues... Eh, yo qué sé, costaría, pues tú lo has dicho, 30 veces más, ¿no? Uno se compraba un abrigo para el invierno, ¿no? Un uh -huh. abrigo para el invierno hace 20 años. ¿no? Era muy caro, era muy caro, era muy caro. Y una prenda, además, iba a decir de lujo, pero no casi inalcanzable. Y hoy, una prenda barata,
4: muy barata. Cualquier prenda es muy barata. Exacto, ¿no? ¿Sí? Y eso es un poco el reflejo de haber tenido acceso a todo ese, digamos, estanque de trabajo enorme de China y el resto de los países asiáticos, ¿no? Pero eso se ha acabado, dice Guzhar. Ya no hay posibilidad de que la mano de obra de trabajo mundial, salvo lo que pueda dar de sí África, pues vaya a crecer y eso va a crear pues una escasez de digamos de, 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 de puestos de o sea, una escasez de mano de obra pues podemos ir, estar ir tirando uno dos tres años a menos de que haya una crisis como la que llegue y los efectos pues se notarán pues en un futuro ¿no? pero efectivamente ¿no? los procesos demográficos a largo plazo la cantidad de gente que trabaja la edad de jubilación el estado de salud de la gente cuando se jubila o no pues cuando la gente se casa y empieza a tener hijos o no empieza a tener hijos. Todo eso es fundamental, ¿no? Lo digo y también, bueno, no, poco. pero no tanto, fíjate,
2: ¿eh? no quiero sacar yo aquí teorías de la conspiración, pero los, los que hablan de la teoría de la conspiración, con estos tiempos que ocurren ahora de la pandemia, dicen siempre que es que los, los poderosos que, que quieren cambiar el mundo con esta pandemia es porque lo que quieren, dicen que el mundo está, es que está superpoblado y que hay que reducir la población a la mitad. Hay muchas teorías de la conspiración que hablan de que gener, generan guerras para hacer una limpieza demográfica, básicamente. ¿no? Por, siempre apuntan al tema de, de la sostenibilidad del planeta por una cuestión demográfica.
4: Sí, bueno, pero en fin, son son leyendas ¿no? que la gente urbanas, trata de, ¿no? Sí. Sí. No, la idea de... La idea de... los Antiguamente eran los gnomos de Zurich. No. resulta es que en Zurich, sí, en Zurich, debajo de los bancos de las Cámaras Acorazadas, pues había una serie de gnomos, ¿no? que prácticamente eran los financieros mundiales que dirigían desde allí las finanzas mundiales, ¿no? Hay un libro de yo creo que era de Robert Dahlibert, ¿no? que fue un historiador de, de los aspectos monetarios del mundo que contaba esto con cierta gracia, ¿no? Bueno, luego, pues, eh, los del Vindelberg o todos estos, ¿no? Luego, es decir, eh, estaba la gente de Davos. Sí, de verdad.
2: verdad. ¿no? Pero eso, Pero eso se, se ha durado poco. Ya no, ya no se celebra. Porque,
4: porque ya no se sabe si ahora la gente de Davos son, de los que dirigen el mundo, son el cutrevío total, ¿no? O sea, sí. hay, han ido cambiando, ¿no? Pero bueno, siempre habrá ejemplos de estos. Pero efectivamente, el tema demográfico, Hombre, siempre hubo la primera, una de las primeras leyes económicas bastante, era el tema demográfico, era la ley de Maltus, ¿no? De, de cómo, pues, la capacidad de, 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 de generar descendientes, pues cuando las cosas iban bien, era bastante alta, ¿no? Y que de alguna manera, pues, siempre andábamos escasos de alimentos y que de alguna manera se producían, de alguna manera, pestes, guerras, etcétera, de sí. alguna manera controlaban ese crecimiento de la población. La gente se ha metido mucho con Malthus y con todo esto, pero los nuevos economistas malthusianos, utilizando utilizando pues, la teoría malthusiana con modificaciones sobre, sobre el crecimiento de la población, es extraordinaria. Casi, te, casi te, te describen por qué el antiguo régimen era como era. ¿Por qué había nobles? ¿Cuántos nobles podía haber? Es decir, que era una herramienta potente en manos de gente habilidosa. No, mm. no ha vuelto a haber una teoría demográfica como la de Malthus. Ahora no tenemos ninguna. Mm. Salvo el hecho este de pues que somos muchos y somos menos, pues igual pues, pues mejor. ¿no? <risa> a <la hora> de, <risa> Un poco ¿no? simplificada, sí. Sí. Sí, ¿no? sí parece que en muchos países del mundo pues demográficamente ya no se crece, sino que el problema incluso es de crecimiento. ¿no? Uh -huh. El caso más espectacular pues es Japón, pero 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 bueno, China, Alemania, España, etcétera pues aparentemente vamos camino de tener poblaciones cada vez menores. Sí que hay algunos sitios del tercer mundo que van creciendo, ¿no? África es quizá el lugar, pero eh, eh, la tasa de crecimiento de la población en el tercer mundo ha caído enormemente. Es decir, sí. Sí, en Brasil, que era un sitio, pues oye, pues decir, todavía Tercer Mundo, ¿no?, en cuanto
2: a... Sí, a un BRIC, ¿no?, como la India, donde la natalidad, bueno, pues era uno de los sí. eh, principales factores, ¿no?, que condicionaban, sí. pues, en la evolución social, eh, eh, cultural, de alfabetización económica. ¿Se ha parado la, la, la natalidad en Brasil o
4: qué? Sí, ya la tasa de reproducción es 1,9, es decir, ya ya no se reproduce, así ya la población caería en cuanto a reproducción puede puede, puede aumentar algo por, por la esperanza por el aumento de la esperanza de vida uh -huh. es decir que no se mueran tantos no durante un tiempo y entonces uh -huh. pues la población pueda seguir creciendo pero básicamente eso significa que ya hay un cierto estancamiento en cuanto a lo que podemos ver de, del futuro ¿no? uh -huh. y bueno pues esto es un poco el otro libro ¿no? este es de James rickards ¿no? uh -huh. Uh -huh. Este es el que ha pronosticado las nueve últimas grandes depresiones de las tres que han ocurrido. Madre mía. Entonces, siempre acierta. Entonces, cuando... Este hace un año y medio... O sea, justo, en fin, Le antes dio por de escribir. La... Dice, voy a escribir un libro. A <risa> ver si acierto, es cierto. Sí, madre que... escribió un libro donde predecía la, la gran depresión que venía. Madre mía. yo ha acertado. Pero es que dos años antes había escrito otro. ¿no? Este también... Y el año... <risa> Entonces es un personaje curioso, ¿no? Cuenta las cosas bien, da datos que son básicamente factualmente correctos, es una de esas personas, pues es una amante del oro, ¿no? Y de este tipo de gente, ¿no? De, que le gusta. Cuenta de todas formas muy bien la historia del oro, ¿no? Como los tejemanejes con el oro, pues una vez fueron bien, ¿no? Con Franklin Delano Roosevelt en el año 33, que evaluó el dólar, lo cuenta además de una manera muy simpática en otros libros, ¿no? De cómo se reunía Delano Roosevelt con sus asesores y les decía: Pues hoy vamos a hacer caer el, el, el dólar en 21 centavos. ¿Y esto a qué se debe? ¿No 21? ¿no? Y es, pero es el número afortunado: 3 por 7. Era así exactamente como hacía Franklin Delano Roosevelt todas las reuniones para poner el precio del oro, ¿no? hasta que realmente se devaluó desde 20 dólares un poco más que estaba pues cuando él cogió el poder en, abril, en marzo en, del, del 33, pues a, final, a principios del año siguiente pasó a 35, o sea, una violación muy grande. Y eso estuvo bastante bien para generar inflación en Estados Unidos. Bueno, el, el libro de, de Ricard se llama The New Great Depression, entonces dice que la que nos viene pues es gorda. Madre mía. ¿no? Y que efectivamente pues que, que, que aunque da la impresión de que podía haber un, digamos, un recovery, nos podíamos de alguna manera solucionar los problemas en forma de V, es decir, una caída grande y un crecimiento grande, que ahora hemos cambiado, ya la cosa va a ser más larga, él dice que, que va a ser muy, muy largo. Y que además nos va a cambiar mucho la vida. ¡Jolín! En ese aspecto no dice nada nuevo, pues dice, por ejemplo, pues que el teletrabajo se va a imponer. Vale, pues ya lo estamos viendo un poco, ¿no? A la hora de, de cómo funciona esto. Y eso hace que efectivamente pues van a sobrar muchas oficinas. Entonces, ¿qué pasa en una economía donde las oficinas sobran, ¿no? Bueno, es decir que todo eso va a generar que la gente incluso como hay tanto gasto público y tanta deuda, pues no va a gastar va a, haber, va a pensar que, que, que la situación va a estar peor y que uno de los problemas que tienen todos estos programas de la banca central de, de, de generar, digamos estímulo y, y, y de los ministros de, de finanzas, ¿no? Pues como han hecho en Estados Unidos dando dinero por ahí a todo el mundo y, y en otros países pues que en realidad no están consiguiendo alentar el consumo y que la gente pues va a seguir ahorrando porque no lo ve claro y que el futuro que se nos viene pues es bastante bastante malo, ¿no? Bueno, por eso lo llama el libro de New Great Depression. Pero, pero Rick Ricardo es así, es tan hizo, ¿no? Es decir, siempre le gusta contar. Entonces yo seguro podía, podía
2: escribir sobre la recuperación, madre mía, no sobre la depresión.
4: Ya, pero por lo visto así vende libros, de la otra manera pues quizá sí. quizá no, ¿no? Y entonces, pues es cierto. Es decir, yo si me pongo a escribir un libro, pues no es que me guste ser muy cenizo de lo que ocurra, pero contar los dramas como que... Sí, vende más. Las, las sí, malas noticias buenas, venden más
2: que las buenas noticias. Eso es así. Sí,
4: porque es difícil, es difícil ver un horizonte positivo. no Ya lo hemos comentado aquí varias veces. Resulta de que no va a haber trabajo porque las máquinas van a hacerlo todo. Claro, esa es dar la sensación de que hay una sociedad más fantástica, ¿verdad? Lo que hemos estado soñando todos, ¿no? Todos dedicándonos, pues, al ocio, al arte y a ir de carnaval. Pero, pero bueno, por otro lado está el hecho de que la gente, pues, no, no tiene trabajo. Y eso es un poco lo que da la literatura. Ha habido mucha literatura, pues, esa de, de, pues, de lo que hay ahora, ¿no? De cómo volverse más listo, de, de plan... ¿no? De cómo sí, la inteligencia sí. no mejore su inteligencia, mejore la capacidad de memoria. Mm. Todo muy duro, porque claro, lees el libro y te pones a hacer ejercicios. Y la cosa madre
2: mía, madre la mía. De... O sea, es
4: Entonces...
2: muy, es, está muy bien, porque ese libro de cómo mejor, cómo ser más listo debe ser escrito para toptos es decir, para que para que yo pueda entenderlo y ser más
4: listo, y leer libros de gente más lista, ¿no? Sí, pero hay el problema de que desde hace 20 años está claro que el cociente intelectual de Occidente está cayendo. Es decir, que de alguna manera somos más tontos ahora. No, no, pero, no
2: pero el que tú has sido listo, y lo serás siempre, pero tú has sido listo y no te vuelves tonto. Los que hemos sido relativamente poco listos, no me voy a llamar tonto, porque tonto
4: no soy, pero poco listos... No creas, está toda esa literatura... Tampoco voy a ser más tonto... ¿O sí? No, no, está toda esa literatura de, de, de las nuevas tecnologías, del seguir el hiperlink, de la falta de concentración, sí. que hace que nos estemos volviendo más tontos los que, los
2: que antes que éramos, éramos
4: tontos todavía más, ¿no? <risas> éramos, es decir, que este, vale, es un proceso, este es un proceso que puede ser entrar en un aspecto de degeneración, de es decir, tú estás bien, pero de repente no y hay mucha gente preocupada por eso está claro y eso porque yo he hecho muchos experimentos esta vida sí. no hace falta que me lo ya sabes que me paso el día haciendo experimentos pintorescos sobre casi todo no a la hora de, 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 de Sí, pues, sí, esto claro, hay cierto, que analizar
2: ¿no? hay que analizar
4: claro esto será cierto y el primer yo de es que me aplico pues soy yo no <risa> y entonces he hecho cosas pues de retención etcétera no y entonces me he dado cuenta de, de, de que seguir de, de que una página con hiperlinks es un peligro.
2: Pues ma ¿No? Madre mía, pues así es lo de lo del SEO, que dicen, oye, vincula,
4: vincula, que eso te da más visibilidad. Exacto. Es decir, ese es el problema. Estamos entrando en, en, en una dinámica en el cual pues la idea general es el hiperlink y, sin embargo, el hiperlink nos destroza la atención. Y para aprender cosas y para, y para raciocinar con criterio, pues hace falta mantener la atención. Porque si uno no mantiene la atención, la mente es bastante vale. limitada.
2: O sea, facilitar un poco el camino
4: nos vuelve un poco más tontos. Simplificación. Entonces, la radio, por lo visto, está bien. Porque ahora nuestros oyentes van en el coche no van mirando el volante. atención, sí. Pero no tienen un hiperlink, así muy... No, vale, no, no, vale. no les permitimos la escapada fácil de... De una parte a la otra, y bueno, pues irán rumiando lo que... ¿no? O sea, que hay ciertas herramientas que todavía pueden tener un futuro.
2: Oye, ¿no? ¿hablamos la semana que viene de listos y tontos? ¿De
4: cómo volvernos más de uno y menos del otro? ¿Te parece? Sí, porque además una de las cosas que... O no sé si visteis el programa de del hormiguero, del hormiguero a la mujer de Sergio Ramos, Pilar Rubio... Sí. La hicieron, un, ya se había aprendido 50 cantos de, de pájaro. Sí. ¿no? Y entonces le ponían un cántico, ¿y este de qué pájaro es? Se lo decía sí. y acertó siete. O sea que demostró una capacidad de memoria extraordinaria. Sí, sí. Entonces yo he pensado, voy a ver si hago algo parecido. <risa> no me vas a poner un reto. A hacer un de todo esto de la memoria si funciona, ¿no? Hombre, sí. está, no sé qué, ¿no? Entonces, pues me haré un test anterior para vale. ver lo poco que aguanto luego a posteriori no pues le digo pues mira me acordé de todos los presidentes de Estados Unidos y en lo Londres.
2: compartimos
4: ¿No? parece me parece fenomenal me parece aunque sean procedimientos de aprendizaje sencillos
2: sí sencillos no vamos aquí a hacer la fórmula de, de la de ¿no? ¿Por qué?
4: no porque si para ser listo hay que ser listo pues entonces no Exactamente. Que sea una es cosa...
2: de, de ir de menos a más. Pues la semana o sea. que viene lo vamos a ver, como siempre con la ayuda de nuestro amigo Félix López, al que como siempre le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos de Radio Félix. Muchísimas gracias por haber compartido tu afterwork con nosotros y a todos ustedes. Nos vemos pues como siempre mañana a la misma hora. Un saludo. Adiós, Félix.
4: Adiós, saludos a todos.
1: Capital Radio, Madrid, 105.7 Muz Sinesio ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onubilado, que no te veía yo así, de ausente, desde que te prometiste con la maruja Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados Anda, mira natural... <laughs>